0: 大家好，欢迎来到新生活电台。这是一档由荔枝博客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅
1: 。然后，那其实就是又说回来，就是会变成是说，哎，大家这个怎么说呢？这个病根还是在哈、啊，就是一时半会儿是好不了。然后他就会只关注我自己的事情，然后包括我们像今天很多的年轻人会说，哎，有什么一个,一个概念哈，你叫工具人。呃，对，工具人这个概念，我不知道你有没有听说过，嗯、很有意思。你说这什么意思？就是很多年轻人就会说，哎，什么我就是个工具人。嗯、呃，就是一开始呢，工具人这个话，比如说我们会讲一些电视剧里面，对吧？嗯、啊，比如说、嗯、可能什么那个有一个男配角，就是这个女主角可能也不喜欢他，嗯、也不干嘛，但是呢，老把他当备胎，然后就会说，呵呵哎，他就是个工具人，嗯、就仿佛他。其实除了被利用以外，毫无价值，所以就叫做工具人啊。啊现在你
0: 有没有觉得现在这种网络流行语，实际上是对一个优美汉语文化的摧残？是<的>。我就特别是好像大概有一年了吧，嗯、就讲了把自己称为打工人这个事儿。嗯。我第一次看到，我操！现在流行打工人，什么时候开始打农民啊？
1: 不是打工人，<对>是打工人。对,对、啊、但是<笑>
0: 但是他呢，又在。跟之前的粤语那个打工仔又不一样
1: 啊！那绝对不一样啊，<吧>对不对？就打工今天说自己是打工人的人都是有选择的人。对，对对对<笑>他没有选择，他可以可以但但<吧>
0: ？但是你会觉得，就是现在搬出这些词儿吧？<笑>嗯，我不知道你保鲜期会多久。嗯，你会发现，可能过一段时间，他就不流行这事儿。嗯
1: 、其实不管是打工人还是工具人啊，啊刚才提到的就是说。我自己是特别讨厌“工具人”这个话啊！为什么我很讨厌这个话呢？就是因为他很多的一些年轻人，他会自己在工作上，对吧？哦、比如说，可能他会说，哎。上级给我安排了做些什么事情，那我我可能觉得这个东西不该我做，哎，但他又要我做，那我就是个工具人
0: 啊！诶，我就觉得这个东西选择权和抗争的权利，但
1: 实际上这个东西就很有意思了。那回到刚才我们说的那个个体性的角度去理解它，<对>就是为什么你老觉得自己是工具人？当你觉得自己是工具人的时候，你是否应该反思你自己的这个主观的一些这种能动性有没有得到？发挥。那
0: 我们以前都、嗯、从小的教育就倡导我们做好一个螺丝钉啊
1: 。他今天不愿意嘛，因为就是刚刚<笑>刚刚说到那个点嘛，因为他会觉得是说，我要是比如说干当螺丝钉，嗯、哎，这个事情跟我又有什么关系呢？我能从里面获得什么好处吗？嗯。啊。啊
0: <白>如果我
1: 不能获得什么好处，这个事情又跟我没关系，公司又不是我的，是老板的，那我凭什么要怎么着？哎，早点下班，对不对？啊、哎。就是不想这个早下班，哎，那都就是怎么说呢？思想有问题，哎。
0: 反正我觉得这个可能都会是一个阶段的事<笑>就是如果你从这个各个年代的年轻人的这种过程的话，他都会有一个阶段的事就是一推三六九那种事儿，大家都想做，但是你会发现推酒的那些人，可能慢慢就就、这个
1: 、就比较严重，因为就是他会，<对>他真的就只看到自己。因为他不能看到一个别人，或者是看到一个世界，就是他不会觉得说今天我们做这个事情，它是一个是一个有意义的事情，我愿意为这个有意义的事情去奉献我的一份力量，而是他的思考完全是说 ，Can I get something from it? If not，、啊、对吧 ？I'll drop it、啊。就是
0: 那这个这个你觉得会在一些什么状态下会有有所改变？但我我总觉得就是说，嗯、呃，全世界都这样吗？还是只是？
1: 我觉得这种个体性的危机在全世界都这样，只不过在中国刚才也提到了，它是一个压缩嘛，压缩的一个进程，所以它会暴露的
0: 更淋漓
1: 尽致。对，更明显、更淋漓尽致一些。就是因为你像比如说我们讲欧美，还会有很多的一些公益的组织，它相对来说公益组织的这个发展是比较好的，对吧？然后包括可能整体整个社会也会有这样的一些人文教育，会跟大家说，哎，就是你要可能去。关注一些，比如说弱势群体啊，或者是说关注他人啊等等的，对吧？然后就是有有这样的一个基础在吧。当然也不是唯欧美之月亮就一定是圆的世论哈、啊，但只不过可能今天在中国的时候，大家可能更习惯于一个就是私立的角度出发的一个一个点，就是他。嗯，很多时候，因为我们也现在也缺乏比较多的一些好的、特别有影响力的公益组织嘛，对吧？更多的大家都还是隶属于，比如说这个，要不就是国家的政府机构，啊、对吧？要不你就是隶属于一个商业机构，对,对吧？对对对那你不管是国家政府，你还是这个商业机构，对吧？那你其实都是以小利，对吧？以小我出发来去做这些事情的，那你就很难去看到一些你看不见的人，你很难去去关心一些。你可能身边并见不到的一些人，当然我们也看到有那么一小撮吧，对吧？一些年轻人，他们也在，<笑>他们其实也蛮好，就是我们也会看到这样的一些更加思想会更加前沿的一些年轻人，他们有再去发起一些行动，就是从自己身边去做起，对吧？比如说像上海就蛮多的，就他们可能会去建设自己的这个所在的街道、啊、社区等等的，我觉得这种是特别好的啊、嗯。但是其实很遗憾的就是，大部分的年轻人其实他很难看到这个东西。
0: 那这个也是他这个年龄层所处于一种焦虑吧？
1: 嗯，是也不是吧？我觉得，如果我不太想用代际去讲这个事情，我觉得主要还是整个时代和这个社会的一个大的背景造成的，啊、包括这种消费主义，对吧？的这种怎么说呢？这种洗脑，你买了这个，对吧？你买了那个，你就是人上人啦，对吧？你、啊、你，你啊是啊，你是所有的这些品牌，对吧？他不都在去标榜一些？用一些人设，对吧？然后把这些消费的东西就是
0: 附加上去，然后再按照这样的一个洗脑教育出来的话，我就看到，就是说，好比我在那个武康大楼的下面看到一群那种像那种大楼膜拜的这些年轻人，嗯、他们好像穿着也差不多，他们的打扮也差不多，我觉得他们跑到这个地方也是差不多的，嗯、<笑>就。就好像最后大家都变成一样了，就是我认为的那种多样性或者是个性化，好像是不是在这种除了价值观上的一个趋同，还有包括在审美上，现在也越来越趋同
1: 我觉得是有这个问题，的确是这个样子啦。就是说，他们因为你你在最早的时候，就我们刚开始聊的时候有提到嘛，对吧？对就是这个社交媒体还有什么危害？哈，我觉得还有一个危害，其实就是在于它会给这些年轻人带来一种虚假的希望。嗯哦，就是这个，<哇>就是比如说，他们从小，你看，我不知道，就是你可能我我是80后哈、啊，对吧？你是70后，对吧？然后那我们小的时候，顶多比如说这个父母，对吧？说你就是说，哎，你看你班上那个谁谁谁考的怎么样，对不对啊？看人家
0: ，人家对，
1: 你看人家怎么样啊？是不是？好嘛，那你。那了不起一个班也就一两个这样的人吧，对不对？然后呢，你就会说好，那一两个人我比不上，那拉倒吧，对吧？那我就这样了。就是你相对来说，你的这个心态还是比较健康的啊，因为你觉得那种什么状元什么，你肯定比不了嘛。对的职业中
0: 学不对？对。样的
1: 。就是我觉得相对来说，你的这个所谓的家长拿来比较的对象啊，他还是少两三个人，三四个人。
0: 现在不一样。
1: 因为不一样啦，对不对？你有社交媒体，你就会发现所有的人都在。都是你的所谓的可以去比较的对象。一旦你上了这个互联网，你会发现，天啊，有那么多跟我同样的人，或者是说跟我同年龄的人，甚至比我年龄更小的人，对吧？他们如此的优秀，他们这个也能做，那个也懂，对吧？啊，什么都行，什么之类的啊。然后，那你当然会带来非常大的这个焦虑，而且尤其在这种互联网上，大家又会以这种所谓的人设标榜，你也并不知道这个人他。比如说，他说自己什么十项全能什么的，是真还是假？啊、但互联网只会展示出他最光鲜亮丽的那一面。哦、之前
0: 就是说，<笑>那个社交媒体愿意展现出他想给你看的那一面。
1: 对，是的啊，那也是因为这个原因，就会造成了今天的年轻人极大的这种焦虑，因为因为比较对象变多了嘛，对不对？大家都好厉害，都很牛逼，都好像比我好，那那我是什么呢？我是个废物，嗯，我、啊、啥不行，然后他就很容易造成有这种就是。比较带来的这种焦虑和这种抑郁的这种心态
0: 啊，我是明显感觉到，就是说，因为前两天那个看崔健那个演出，嗯，因为都站着的嘛，然后呢，前面就是在一排一排站，嗯嗯嗯，然后就后来就看崔健在喊，有没有七后的零后的，有没有八零后的，有没有九零后的，我我站我前面一个。不同的，那等会儿，九零后举手，然后，然后，因为因为他不举手，我原来以为他可能应该七零后或者八。结果
1: 他是九零后。就他可能
0: ，反正我在看一些就是这种焦虑的这种这种好像吐槽的时候，实际上我就觉得可能他们是不是因为这个信息的越来越传播越快。加剧了这个会有
1: 的，会的，会有。刚才我们提到的也是这种社交媒体带来的这种影响嘛？<的>包括我跟我们公司里面的一些可能是年龄偏小的，比如九五后啊、嗯呃，跟他们聊的时候，我就会发现大家的这个对于事物的那个评判的标准变得非常的不一样。嗯、比如，比如说，你看，像我是这八零后嘛，对吧？嗯、我们就觉得啊、哦，一个人可能，比如他懂唱歌，对吧？哎、嗯，谁懂什么东西？有一个一技之长，就觉得哎，这个人好厉害哦，对吧？嗯、很不错，他挺。挺有才的，你是否这种想法，对吧？没错。但是今天他们会觉得一个人只有一技之长，这个人算什么呀？这个人什么也不算啊！每一个人都要既学习好，啊、又长得很漂亮或者是很酷，啊、哎，又要身材管理得当，啊、哎，又要很有思想，啊、哎，他既要懂得主流文化，他还要有一项 underground 的这种就是兴趣点。那他<笑>
0: 他们这一代会这样的给一个人这么全面的这么。施加这种压力，所以现在我就突然理解为什么那么多公众号都是以贩卖焦虑为己任，就是他一定要把你看完文章以后陷入深深的沉思之中，就是你就自我审视
1: ，是不是我还有哪里不好，哪里不足，对吧？哪里做的不对？
0: 对对，但是明显看上来就是说，可能是因为宣传的原因吧，我隐隐约约有这种感觉，我觉得好像他们更加的会表达一个。概念出来，就是说，他起码在沟通上面，他会比前面几波人、嗯、或者是会，是是的，嗯、他会更好的一个表达。嗯、然后呢，但是我相信是这样的，就是他们在互联网上的那种灵力，是显然是前几代人就完全接不住了。啊、
1: 嗯呃，对他们，因为他们从小其实虽然他们是被喂大的一代，但好歹这个信息获取还是很丰富的嘛，嗯、对吧？所以其实相对来说，他们还是比较就是见多识广的，嗯、然后对,对,对,对吧？然后他的这个。因为你想，它有了这个互联网的缘故，所以很多的一些可能过去我们会觉得很小众的东西，对吧？你像在我小的时候，对吧？嗯、比如说你要去看一些很小众的东西的话，那你可能得去托人去买一些什么进口的杂志，对吧？对对对对对哎，对吧？你可能要去买一些打口的 CD， 对吧？对对对之类的东西。但是
0: 现在这个都不是问题，
1: 哎、呃，不是问题了嘛，对吧？你就不再有这个所谓的获取的门槛了这个实
0: 际上，我觉得这个是对他们。就是年轻时代特别好的一个，特别
1: 好的其实是特别好的。对，哦、就是
0: 他的内容的选择是要比我们丰富太多了。但是他们也面临的一个就是不舒服的地方，就在于说，如果这个网络上不出现这个东西的话，那这他这压根就觉得好像就不存在，就在<对>就好像之前我们看过一个英国电影，就是这个电影的这个虚幻装的 BTOB 斯这个乐队从来没有来过哎，对对对，那电影我也看了。哈哈<笑>然后，嗯、这个人就突然从另外一个角落得到了 BTOB 斯所有的歌，他把那些歌唱一遍，这些人就已经火了，火的不得了、嗯那。那我觉得会不会也有这种情况？比如说某某某因为什么什么原因
1: ？对嘛<吧>？嗯、那我前两天刚看了个帖子，说有一个零零后发了个帖子，说我给大家介绍一名冷门歌手孙燕姿啊。<笑>
0: 那、就是、这个我就觉得可能<笑>哎，这网上的这个反应呢，可能也是因为我们原来呢，可能我们只能知道我们的同学、我们的朋友，我们、嗯、这之间的这样的效果。但是因为有了网络呢，你会知道很多的不同的地方。实际上也是就是说，信息的速度加快了，这个是没有什么太大的
1: 。这是毋庸置疑的啊，<对>但它一定也是一个双刃剑，其实就是。你的信息获取的更容易了，对吧？更丰富了，那你当然就见多识广了嘛，这是必然的，对吧？然前面梁
0: 梁叔还在说一声，他、嗯、说他觉得这代人很多人都变得很有钱，然后嗯，都是变成了上市公司 CEO 啊什，什么什么什么什么之类的。嗯、然后他那朋友可能他实际上是已经住在北京。说互联网的这帮人主要都在北京，对对对，然后到其他别的城市也不是这样个城市里一个这种敲钟的都没有，或者一个在互联网里面大发横财，对，这个就是我
1: 们讲的信息茧房对对对，嗯，就
0: 这个意思，就是说你最后就变成一个情况，就是说，呃，你慢慢就熟悉你周围的，但是但是有一点比较好的情况就是说，的确，呃。你对别人的这个反馈的速度越来越快。实际上，我们之前还总在讲，就是说，你觉得当年上海三十年代活跃在上海滩的这些文人雅士，个个都那么周整吗？嗯，个个都那么不油腻吗、嗯？嗯
1: 当然不会啊！
0: 为什么他们保持了这样丰骨呢？就是因为没有社交，力。没有那种，<笑>就是说他每次起码他给你建那个时候的话，他都是特别周整的出来的。嗯。但是如果现在就是说
1: ，那被扒个底朝天，呃、对对吧？这个黑历史都给扒出来了
0: 。对。那<对>我觉得好像我还想听听，就是说你们有没有做一些什么事情，就是试图帮着品牌改变他们原来就是这种。受众的一些固有的太多
1: 了，我们十三年来一直在尝试做这个事情，<笑><笑>
0: 这不是给你递震的话<笑>啊，坚<我>坚持很久我,我就想<对>举几个例子，<笑>你不能跟我说太多，你就给我举。说，比如说原来某某某客户怎么怎么着，然后但是你们提出来希望怎么怎么样。我想听出这样的一些
1: ，其实就是蛮有意思的点，是在于说我们其实解决的都不是很后端的问题。嗯、后端的问题指的是什么呢？嗯、就是我们说营销它其实是个产业链嘛，对吧？嗯、没错没错那你后端的其实都是我们今天看到的很多的广告片，对吧？出街的这样的一些啊，比如说一些呃这种文案呀，对吧？啊、呃，这个视频啊，然后。还有一些这种可能是甚至是一些网上的一些我们叫做就 campaign 对吧？然后还有一些线下的活动等等的啊。那这个是后端的东西，当然其实是最主要的是一些广告公司对吧？对对对呃，这个公关公司，包括可能今天我们讲的 MCN 对吧？他们在去负责的。那很多时候我们其实解决的是一个比较前端的问题前端的问题，也就是说你为什么要做这个事情，而不是你怎么去做这个事情、嗯、啊？也就是说为什么我们一直以来致力于去解决这个？为什么要去做这个事情呢？其实就是会发现很多的一些品牌，他嗯找我们的时候哈、啊，就是或者是说，他很难去意识到，其实这个世界已经发生了一些改变啊,啊。然后甚至是可能我们有时候，比如说我可以给你举个例子啊，比如说我觉得说我们可能服务的一些品牌，呃，我不方便说是谁哈、啊，对吧？啊、就是可能一些品牌他来找我们的时候，他问的都不是讲说我这个东西可能要拍成什么样子呀，或者是我应该选择代言人，他问的是。我为什么要做这个事情？就他，他很想知道他自己。我们也会问他们这样的问题：就是你觉得这个世界上，如果因为多了你这个品牌，这个世界能多点什么吗？它能带来多一些什么样的价值吗？你能为你的受众带来什么样的更多的东西吗？就是我们会去问他们这样的一些。问题，因为这个问题其实它是比较哲学层面，对，比较根本的。但我们觉得这个东西很重要，因为你不能只想着说我今天做一个品牌，我就是为了赚钱，啊、对吧？我要上市，啊、对，我要敲钟，对吧？啊、很多的一些可能是我们也会看到一些很好的一些创业人，他们其实当他们一旦完成了那个后面的一些工作，是，他就会陷入了一种虚无当中，啊、因为他会意识到说。他，因为他已经上市了嘛，对不对？基本上他可能比较大的一些这种往前赶时间线的一些这种任务已经完成了。嗯嗯、那这个做这个品牌的意义何在呢？如果不是为了一些可能更重要的一些坚持、嗯、或者是一些使命，我们叫使命 （purpose） <对>的话。你把它卖了不就好了嘛，对不对？你何必要坚持做这个事情呢？是不是？<对>那你为什么要去做这个东西呢？那所以我觉得这个是一个我们最经常才会去问品牌的一些问题。当他来找到我们，尝试去问我们怎么做的时候，我们总要问他为什么啊？就是你为什么要这么做？就是你们嗯
0: 也会从。这个品牌的角度在讲，就是比如说像我们以前问摄影师，为什么要把镜头对给他
1: ？嗯，对，是的，是的，就是一个一样的问题，<对>你为什么要做这个东西，对,对吗？也包括还有的时候，可能我们在帮助一些品牌去扭转一些认知，对吧？因为，嗯，我再举个例子，可能也有另外一个品牌，对吧？他可能过来跟我们说，他说我这个品牌的受众啊，是这个中国的广大的一些直男、嗯、啊，然后呢？我觉得我的这个品牌给他们带来的一些价值，或者说我希望啊，为这个直男能够带来这个家庭的幸福跟温暖。嗯、他说这个就是我想做的这个品牌。嗯、然后呢，呃，我就问他一个问题啊，我就说
0: ，哎,<呀>哎，不是不是，<笑><笑>我不方便说是谁啦。对，然后，<笑>对，然后
1: ，那我就问他一个问题，我说，可是你有没有想过一个问题？可能今天的年轻人并不认为家就等于幸福，也许他们根本就不想要一个家。
0: 还有、哎、这个。呃，对，你接着讲
1: 。然后他就哦，他整个人就是那种，他可能从来没有被问过这样的问题，啊、从来没有从这个角度去想过这个问题。然后我说，今天你看中国年轻人这么多都不肯成家，对吧？啊、嗯，然后也不想生孩子，那他们所定义的这种家和幸福，并不是你所想象的那个样子的啊、嗯。然后也包括比如说。你想为直男，对吧？广大的这个中国的直男们带来这个家跟幸福，嗯、你有没有想过，可能未来很多的男的都不是直男了？那难道他们就不配拥有一个家了吗
0: ？这个是这个，<笑>这我我现在大概明白<笑>你是把这个细分市场做的更加清楚、嗯、或者是把这个细分市场和亚文化的人群。给提出来就是我想告诉他说，<对>这
1: 个世界在发生一些变化。这个是不是
0: 也是在互联网文化的影响下？嗯，就是这些东西变得更加的清晰了、啊，就好像，就比如说我女权的维护啊，平、嗯、权的维护啊，或者是这些是的,是的，是的，这些一些关注，对这一些关注，嗯，可能这个最初不是在我们周围产生，可能最初是在。对岸太大西洋的某个少年产生出来的，嗯、但是，因为在互联网的这个传播当中，迅速的就被大家，就比如像之前我们谈的这个，就是我们看到这个 Me Too 这样的，到了国内也是个声势浩大的运动。嗯。然后包括那这个是可能是一个人类价值观上面的一个事情。那再之前，我们再看远一点，就是那个倒水的那个。啊！对
1: 对
0: 对。没办法，就是说、嗯、我每次看到那种一个从遥远的这个。西方也传传递过来，传递过来的，他就是风尘仆仆一路那么过来，嗯，然后就觉得，我就看他什么时候本地化，我就看他什么时候形成自己的这
1: 种脉络、脉络和自己
0: 的诉求。他跟我想，他肯定是跟对方的诉求，或者是跟会有些不一样，肯定是不一样的，不可能，因为大家不一样，还是不一样的，对吧？对。所以，但是呢，我们一直在说世界上没有两片一样的叶子，嗯，但是呢。不能否认，我们都是叶子。对，<笑>是，你知道我意思吧？明白。那就这这个事我觉得就是互联网，它从一个文化出现，然后变成一个枝繁叶茂的一个大树，要、嗯、变成很多人在里面不停的加内容，不停的加这些案例，最后就大家很鲜活的呈现给不了解这些事情的人。嗯。那个个性的差异是要慢慢慢慢越少，越来越少。嗯。而且就是说，我现在还看到一个另外一个东西，电玩。嗯。电游的这个世界里面，你很难分得出来，好像国际、国别或者怎么样，或者我觉得实际上就是流行的游戏就会一下子噗一下，就是全部给点燃了。然后包括还有像这种
1: ，因为有很多一些他们在现实社会中没有办法去完成的一些事情，对，以及没有办法去满足的一些，对，是的，它是一种投射的关系。还有一个、嗯
0: 、很有意思，的，就比如说像篮球文化，嗯，大家全都在 NBA 的这个。干一下再做，嗯，还有足球，就这些的文，实际上也是个亚文化群体，但它呢，会变成了一个很多人把自己的标签慢慢就贴出其实
1: 今天我们我自己啊，我是不喜欢亚文化这种说法的哈。
0: 就是亚文化，实际上我估计对应就是主流文化。因
1: 为我自己是觉得今天不存在什么亚不亚文化，就大家都是一些不同的山头。啊、哦，就是每一个文化都、嗯、是一些山头，好好啊那当然也是啦，就是对对
0: 对还是有珠峰的嘛，啊、哦，这个还是有个大的嘛。嗯。但这个事儿，我的印象中是觉得，就是说，呃，你从这个爱好者来看，嗯，你会觉得好像呵呵各地文化又差不多，
1: 嗯
0: ，就这个是一个，
1: 因为我们今天就讲它叫圈层文化嘛，对，就是就是对圈层文化，我们自己也是在在做这个圈层文化的一个。研究一个方法论的研究，我自己就是这个项目的带头人哈。嗯、那其实我们会发现，说圈层文化它其实挺有意思的，就像你刚才说的，它这里面的一些这种观念，一些这种联结，哦、它其实是超越了所谓的国别，对吧？<域>种族、地域啊，因为它会其实是完全基于文化的一种认同。嗯、比如说你在这个文化里面，大家都认同某一种价值观啊、呃，然后那你们就自然而然的会，没错没错或者说你们都喜欢某种。符号某种表达，对,对吧？那你们就会自然而然的聚集在一起，然后你们也会认同这个东西。其实它是一种新的，我们叫做就是人的聚落。对对对对对，嗯、对
0: 对对的确是这样。你聊聊你自己喜欢的娱乐也好，或者是放松的方式也好
1: 。其实呃，我自己还是比较喜欢音乐的
0: 。啊、当然了啊，对对对
1: 对，还是比较喜欢音乐，所以可能平常的,我看的那
0: 个、嗯、各种音乐会。都有你的身影
1: 啊，也也没有了。其实这个怎么说呢？是年年纪渐长，也是有点儿蹦不太动了哈。就是这
0: 个好像呃，音乐的分层就特别清楚。嗯，音乐的分层就特别清楚。你说分层指的是什么？不同的年龄爱不同的那种，好
1: 像就是。哎，今天也不存在这回事了呀。你会发现，今天很多的一些年轻的音乐人，我觉得他们特别有意思啊。嗯，其实他们就是我们刚才说的。这个互联网文化下成长起来的一代，所以你看，像比如说我自己小的时候，嗯、就因为我出来可能玩就比较早了哈，嗯、就十八岁可能上大学，我、嗯、就基本上就开始去一些 l i f e house 啊，<对>一些这种可能比较 underground 的一些 club 去玩。然后那会儿其实大家都是特别有这种，就像你说的，哎，一个什么年纪的人，他会很自然而然的喜欢一种什么样的音乐，<对>然后以及可能他喜欢这种音乐，他在他的一些衣着打扮上就会很自然的。呃，像那个音乐背后的一些审美和文化靠拢，对,对吧？对但其实今天你会发现，更年轻的这一代人就不是这个样子了，嗯、因为因为在他们的眼里面，所有的东西都是互联网文化嘛，不<对>存在一个时间线的脉络了<对>啊。那不<对>存在，比如说像我小的时候，我父母特别喜欢听什么张国荣啊、谭咏麟啊，<笑>对吧？就是那种东西，然后你就很自然而然的会。就是当你喜欢去听这个歌的时候，你你自己心里涌起的是一种对于童年的一种怀旧的回忆，对吧？没错。但今天可能很多的一些年轻人，他们根本就没有经历过那个时代，他不存在说音乐还有文化还有审美本身能跟时间线是绑定的，没有时
0: 间轴，那没,没有
1: 时间轴了，对，一切都是平的，铺开在他眼前的。所以你会发现，今天这种新生代的一些这些音乐人特别有意思，他们会把非常多的一些元素。杂糅拼贴，然后就是混合在一起，它会去形成它自己的一种新的这种，我觉得不一定说是一种套路吧，而是一种新的自己的表达、嗯、啊。然后我们把它叫做文化杂交啊，就是在这个词好像。嗯、呃，
0: 我第一次听到。到对，就是文化杂交，用各种各样的文化嘛，嗯、对吧？对对大众的也
1: 好，小众的也好，嗯、对吧？我就可以把它给杂交在一起，然后它变成我自己的。一种一种新的表达，你包括你像在上海，你见到非常多的这种年轻人，因为他他不在，你看你像以前我们出去，可能我早的时候我二十岁左右出去玩的时候，你看啊这个人他绑了一个那种只是类似于钉皮啊，就钉的皮带，那他一定是个朋克，你就不用想，啊、对不对啊？你看那个人他怎么着，可能是穿的一个特别肥的裤子，哎，他可能就是一个 rapper、啊、或者是个 hip hop 之类的，啊啊、你就会有这种概念嘛。嗯、但今天现在啊，绝对不是的，因为他。他既可以喜欢 Hello Kitty， 与此同时他可能也喜欢一些硬核的说唱、嗯、啊，就是、嗯、这东西都不违和，因为其实又回到刚才我们说，他的世界是平的，对，所以那他去对于这些文化的接纳和吸收是完全一视同仁的，不存在时间的脉络
0: 啊。那没有时间存在，另外问题就没有时代背景
1: 啊。对，所以他们的这个消化。所以我说是拼贴式的嘛，啊、对吧？他说他嗯，更多的其实是一种拿来主义，对吧？就是那个根基其实是在于我自己，就是我想表达一个什么东西，那这一切的文化其实它可能都是一些可以被调用的符号，对，嗯，对对对，对啊，这些也是挺有意思的。但是就是我觉得这个的确是代际的不一样，也不好说孰优孰劣哈、啊，就大家也可能。我们还是用一些比较有建设性的眼光去看待这个时代的话，<笑>我觉得我自己不是那种特别原教旨的人、嗯、啊，就是我不太是那种原教旨主义者原教旨
0: 基本上就按着一个停止键，对对对对。对对对一定要说这个是啊、呃，原来就这样的，但实际上原来并不是这样。
1: 我不是一个原教旨主义者，所以我今天可能在听很多音乐的时候，嗯、我也是蛮愿意去接受。过去聆听这些新生代的一些音乐人，他们自己的一些想法，而有的其实还挺有意思的。因为你会发现，大家同样面对同一种文化，嗯、啊，那个那个理解的视角对，对，和和运用的方式是非常的不一样的。我觉得那个就是很有意思的地方
0: 啊。你能给我推荐几个、啊、你觉得好的全国各地好的 rap 歌手吗？
1: 好的 l i f e House 啊，上海就有多呀，上海对吧？对,对,对,对,
0: 对然后北京啊、成都、啊、深圳这些没有
1: 都有很多，就是、啊、嗯，今天大家可能都会去成都玩吧？成都现在店也是越开越多了啊。嗯、然后呃，可以推荐一个叫 Axis A, xis, A X I S, <S 啊， <S 嗯、<S 然后他们也是特别比较兼容并包的，会去吸纳很多的一些这种。特别新生代的一些这种音乐人，让他们在那儿去演出，嗯啊、然后包括可能像北京的话，就是招待啊，对啊，招待是的。然后马上这个五月底，招待可能又要在阿那亚做这个三天的这个音乐节了，啊、估计到时候又是一次这个亚文化朝圣之旅。嗯、上一次去年八月份的时候就是。好多人，好多人都是在从上海直接就是一架飞机上一看，就是一整架飞机两百多个人，有一百九十个人可能都是从上海去阿玛亚那边蹦迪的。
0: <笑>然后好像现在、啊嗯、不是去河北就是去海南了。啊、嗯，然后本地你昨儿是在四十四
1: ？对，我昨天在四四。对，嗯、然后前天我在 Polten 啊， 10, 嗯嗯、然后大前天我在龙，然后基本上就是这些地方。然后包括像上海，你看还有像很好的像哦，对吧？襄阳北路的哦、嗯，然后、嗯。呃，也是刚才我说的这种很多的特别新的一些音乐人聚集的地方。那还有这个在徐汇这边的这个 Elevator 啊,啊，原来是从东湖路那边搬过去的，他们也是一直致力于去做一些比较低下的这种呃，可能是一些跳舞文化啊，尤其是跟 House。我觉得今天说实话，在这个 Techno 这么盛行的一个时代，坚持去做 House 音乐不容易，不容易，真的不容易。就
0: 实际上就是。你的选择方向不能变成随行就事、是，你变成随行就事、是，就有点那个什么了，就对对对，是的。嗯、呃，我们今儿也聊了这么长时间，然后呢，我一般节目之前呢，都会节目结束之前不是节目，就会问那个朋友，就是说一个特别传统的问题，嗯，<笑>就你的生活意义是什么？嗯，啊。
1: 我觉得哈，我、嗯、我其实这个问题我一直有在问我自己，<对>然后也包括可能平常也会聊的比较多哈。<对>就是我觉得我的生活的意义是一直致力于去把一些我看到的正在代表新的潮水的方向的声音，不畏艰难险阻的去传递给大众。大这个就是我享给大家。对，是的啊，就是刚才我提到的那个例子就是这个道理。但我会。当我们看到一些意识形态的变化的时候，哪怕它可能还是一个很小的火苗，哦、那我觉得它也有必要，嗯、应该被介绍、嗯、被分享、嗯、被传递出去。我觉得这个其实是我一直以来，呃，生活的比较重要的一个意义。只不过我我相信，可能嗯，选择这个生活意义的人也很多，但他们可能选择了不同的<对>有的人做媒体，对吧？啊、对那可能也是这个方向。啊
0: 本身你做这个事情也是有传导的媒体的作用，就是说你你可能是通过就是说啊、呃这个、咨询的方式咨询的方式把这个影响传递给商业的品牌是的，然后通过品牌的力量把这个影响就扩大,大对。大对，就是有的呢可能比如说是他去通过做节目、嗯、把这些东西呢就是还有人
1: 做艺术嘛对,对，还
0: 有人把它变成了艺术作品，还有人可能把它变成了自己的文字什么之类，我觉得这个都是一个是<的>还是。渴望发展和渴望改变的一个心态吧、啊嗯。嗯嗯，是的但是的是的。今天非常感谢，我们就先聊到这儿。好，希<望>谢谢老范。希望那个还有机会再聊一次。<笑>好的好的，好的好今天聊得很开心，谢谢，谢谢<好>拜拜，拜拜。